0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。啊、呃，今天呢是我们到新疆旅行的第七天。呃，我们从乌鲁木齐出发，到了沿着整个伊犁的这样一个草原，然后到了最最西边的伊犁，啊、呃，看了一些。当地的一些景观之后呢，我们现在今天又回到了乌鲁木齐，所以今天晚上呢，我们又还是和艾伦和小夏一起来，对我们这次新疆之行的一些感受啊，跟大家分享一下。所以我们还是请两位跟大家打招呼，艾伦，大家好，我是艾伦、啊，周末愉快。嗯
1: ，两说好，听众好，还是我小夏
0: 。好。那这一次呢？呃，我们的时间行程啊，好像是比较简单哈。我们并没有说去啊什么江北江南江，看那么多地方。我们因为反正就一个星期嘛，我不知道你们俩这次的感受。呃艾伦聊聊你的感受怎么样？新疆的这一次执行。哦，呃
2: ，新疆这一次执行今天已经是第七天了，明天也是第八天。呃，整体来说，这个我们整个这个旅途啊和这个旅行是一件非常开心，呃，非常快乐的一件事情。其实时间过得真的很快，我们今天回到了乌鲁木齐，跟我们在六天前来乌鲁木齐感觉就是在昨天一样。啊，我们新疆呢这一次这次旅行我们主要是走了那个北疆这一条路，主要是伊犁啊。塞里木湖啊，纳拉提草原啦、啊，还巴嗯巴音布鲁克这这条路线，因为新疆很大，我们的时间的话也不是很充裕，大概就八天的时间。我觉得八天的时间走一段路，走一段行程，可能是一个比较比较合适的一种旅途，一种这样的旅
0: 途。其实我们这个是一个非常呃算是一个比较自由的一个小团的啊，自己想去哪去哪，想早一点晚一点，还是比较轻松的一个。嗯对吧、嗯是？是的。这个过程当中你，你你你印象最深刻的景景点是哪？景区是哪几个？呃，其实
2: 这些景点以前我们在这个看朋友的那个朋友圈啊，或者书上都看过。其实我觉得，在我印象最深的还是那个伊犁的那个那拉提大草原和那个赛里木湖，因为赛里木湖的那个风景确实是非常美。然后我有幸在日出和日落都在那个赛赛里木湖的。我看你拍了呃，总共都,都停留了两三个小时，尤其是那个晚上的这个日落，啊、晚上很冷的时候、啊，我一个人站在那个湖边去等待这种非常美的这种。非常安静的这种景象的出现，其实是一件很快乐的事情。然后第二天早上，我们又五点多钟起床，然后去那个山上去看这个日出,看日出。嗯，泰山的日出，当然这个时区还是有关系的。原原来我我认为就是说，在没考虑时区的情况下，我们认为是六点多，实际上我们七点多我们才看到这个呃日出。其实我觉得在日出之前的那半个小时，我觉得是非常美的，非常美的，包括这个。
0: 湖景那个阳光跟那个水面发生那种涟漪的那种感觉，我觉得非常漂、啊、亮。对，我觉得你你这次最大的这个分享就是你拍的那些照片，我我非常喜欢。
1: 对啊，连咱们的那个思间岛都受不了了，见过这么多次，对不对？他都到了你的图、嗯，然后发朋友圈，因为实在是,是,、哦、实在是太美了，是吧？的对的
0: 。到时候我把你拍的那些照片也分享到我们这个。呃，鸟叔看世界的这个群里面，好吧？<笑>呃，那个小象，你有你的感受，这一趟的新疆旅行，印象最深刻的是哪里
1: ？第一次就是感觉新疆太大了，嗯、呃，特别大，就是，呃，其实还是挺累的，就是路程呢，包括坐车的时间呢，包括要连接几个点的这种设计啊什么的，呃，第二个就是它还是有一点点高反，对于我而言，就不论是。去那天爬那个半山腰也好，还是呃挑战了自己走那个独木悬桥也好，嗯、都是对自己的意志力呀、啊、胆识的一种一种锻炼吧。嗯，第三个呢，就是那个湖，这种新疆的翠绿，这个这个蓝色那种那种湛蓝的颜色的这种
0: 湖水，对高山
1: 湖水、嗯、给我的印象还是挺深刻的、嗯。就它和那种青海湖的，包括茶卡湖啊。这个翡翠湖，它那种碧绿，嗯，又是不一样的感受。但是你就觉得啊，大好河山，中国这种自然的这种这种景观，真的很让人欣慰吧？嗯，
0: 对，这是这是我的感受呢。我倒不觉得累，为什么？因为呃，我们自己有很大的支配权嘛，包括时间上的安排什么的。我们不是跟着团，是被动的跟着别人去赶一个景点一个景点。而且这个过程当中，虽然新疆大是很，嗯，但是很正常。嗯、虽然坐的这个车会比较久，但是我觉得，我我觉得还好。为什么？因为，呃，整个过程当中，大家可以玩手机
1: ，哦，聊天对，那是
0: 聊天是一个，就是大家玩手机，你知道这一点很重要。为什么呢？你一坐坐车坐四五个小时，今天我们从啊、呃、伊犁那边坐车到这里大概六个小时吧。今天三点墨湖到这里七个小时。啊，七个小时、嗯，其实七个小时过来我并不觉得累，为什么呢？首先大家躺在车的那个椅子上，然后呢，新疆我们这个手机大部分时间是有信号的，嗯，也就是说你可以上网，是、嗯，这个和和我在美国去旅行那真的是不一样。美国啊，你只要出了这个城市，基本上就没信号。哪怕在城市里面，基本上多半都是四级信号。你出了这个，比如你要在美国，呃，洛杉矶，然后你要开车自驾经过什么，瑞华达或者经过呃亚利桑那，再再到新墨西哥，你再再往东边走啊，你那么大的旷野，那那个地方比新疆还更远，可能一个市到另外一个城市。可能你要开七八个小时、五六个小时都没有人烟的情况，嗯、你根本就没有信号、嗯嗯。说的不好听啊，你导航如果你不事先下好地图、下载地图在手机上，你导航都没有信息的啊。所以我觉得在国内哈、啊，这点还是我觉得是要觉得很、嗯、很很很开心的，就是哎，我们坐几个小时的车，我们可以在车上玩手机啊。当然我有个有个经验就是这样，就是大部分情况之下呢。你是有信号的，但是还是有一部分时候是没有信号的，包括因为新疆很大嘛，你要新疆我们看到，其实我会留意一下原图那个基站啊，这个手机发射的那个基站基本上都有，而且在很多地方是用太阳能的，你看到吧？包括赛里木湖旁边，我看大概过个一两公里就会有一个
1: 有一个基站
0: ，对、嗯，嗯，那它都是用通过太阳能，嗯、那个。那个生电发电，然后来来来维持它的这个运转，啊，所以这是在国内旅游，我觉得还是一件非常，啊，就是你不会觉得累，因为大家现在本来你平时你有时间都是陶陶醉在手机上面，啊，所以我们现在在新疆旅行，你要坐车坐个两个小时、三个小时，其实你刷刷手机一会儿就过去了，嗯，对吧？拍好多照片，然后这照片。回放啊，酸酸碱啊，其实花花时间，我觉得，所以我我我一点都不觉得对，这是我的感受哈、啊
1: 。我同意啊，就是你这种幸福感啊、嗯，比如说咱们，对吧？甭管有疫情好，有什么也好，四个小时飞到一个地貌人文完全迥异的地方，然后呢，基础设施又之完善，嗯，让你觉得旅行如此之简单、嗯，对不对
0: ？而且这次我我我的感觉好，就是因为我。其实我第一次到新疆嘛，因为我所看到的新疆的这种大自然的这种景观，我还是觉得收获很大，就是因为我在其他地方看不到这种感觉，嗯、对吧？你你包括我们看的那种高山草原的感觉，瑞士对啊，其实我我把这个跟瑞瑞士做对比，其实其实它还是有差别，就是瑞士的草原、森林、湖泊也非常之美。那坦率讲。瑞士在这种这个环境治理方面肯定是更加先进，嗯啊，其实你到哪个地方都看的是一尘不染。但是我们现在看到新疆的这种自然景观，其实我拍了好多这种视频，就是我们坐在车上所看到的那种崇山峻岭的那种气势磅礴的感觉。我觉得，我觉得这次新疆旅行就看到这种景观，我认为已经是值得了。嗯嗯啊，我我不知道啊，两位是什么感觉？
1: 呃，可能瑞士更加像小家碧玉，就是湖光山色、嗯；然后这个咱们这个新疆像大家闺秀，更加大气磅礴。我感觉是，是对
0: 你感觉，但是我、嗯、我觉得这里就是有点很男人的感觉，就是这种景风景啊，嗯、粗很粗犷，很很有力度。它的这种山
1: ，就是因为对它既有卡斯蒂的那个
0: ，因为因为这是我们很多车是开到那个山顶，可能那个沙漠什么东西很高的这个视觉，嗯，嗯那么高的视觉去看这个山、嗯，那种我们在山顶在半山腰所看到的那种远远的那种景观的感觉，这些其实和瑞士还不一样，和我们其他地方都不一样啊。所以这是我我觉得其实每个人来这边走独库公路这一条，能够认认真真的。观看两边的风景，我认为就是一种很大的收获了。嗯嗯，其实这次今天我们去不是到这个湖边哈，那个湖，我我在网上看到的，其实叫叫冰推啊。嗯嗯，对吧？这个冰推其实很多人都看不到的，因为新疆到了十月份之后，冬天，就冬天了。冬天之后，很多团就不来了，而只有什么人来呢？就是那些自助的。或者是自驾的那些人，你像在这个湖里边，新疆冬天很冷，它表面结的一层冰，其实这个冰呢，它又不是很厚的冰，所以它会形成那种这种颗粒化的那种那种冰块，整个的湖面像这像这个赛里木湖哈、啊，整个湖面都是这种感觉，然后它一起浪之后所形成的那种那种气势、那种声音、那种感觉，其实我们今天来看不到，对吧？包括冬天的很多景观，其实天山的也好，其实我们我们现在还能看到很多雪山，对吧？嗯嗯。但是现在看到的雪山，可能就是山顶上那一点点。嗯。但是你要冬天来的时候，那个那个那个雪山的这种气势或者效果，会比夏天来会更好。嗯
1: ，我相信
0: 。所以很多人说来新疆，你肯定是来一次，你你每一次来的感受都不一样。哎、嗯。而且我们我们这次来可能七月底吧，你看瓜果啊各方面可能还没到最最最丰盛的时候。嗯，他们说是八月份最丰盛嘛。已
1: 经吃撑了，挺好吃的。八月份
2: ，八月份九月份应该是八月份是最好的时候。现在的那个吐鲁番
0: 的葡萄啊、哈密的那些瓜都还没有下来啊啊！现在，其实我我在想到这个问题的时候，我我我有一个有一个感受哈。其实我们这种旅行呢，嗯、坦率讲呢，你始终。你只能是看到一个某个季节、某个时间点，或者是你某一个路线所看到的那些东西。对于新疆这么大的地方来说，始终是啊，只能是说你你凤毛麟角的一种感受，对吧？嗯。只是我我在讲现在这个，因为最近我不关心关心这个科技的发展。嗯。其实我我个人越来越觉得，其实未来旅游的方式可能可以借助科技的手段来发生很多变化。你比如现在很多人来就。航拍
1: ，对，带那个大疆的、嗯、那个无人，对人
0: 、嗯，这个航拍是一个全新视野的旅行方式
1: 、嗯。你记得那天那个万马奔腾的那个时候，对，那个、现
0: 在都用航拍，做什么东西都用航拍，嗯。所以其实其实很多时候呢，我个人感受啊，很多人会把这种航拍出来的那些片子，现在的清晰度越来越高啊，嗯，越来越好，这种技术越来越好，他都分享在网上，所以。如果有一个很好的一个一个显示屏，嗯，啊，够大够清晰，嗯，其实通过网上看很多别人分享的这种航拍的角度的这种景观啊，我认为也是一种特别，因为这种东西是你你无论如何你在现实当中你看不到的，嗯，你不可能飞在空中嘛，对不对？嗯，啊，这是一个第二个呢，未来这种立体化的，就是比如说这种这种视频节目。就是裸眼立体的这种这种技术开始呈现嘛，很多地方以前我们是要戴一个一立体眼镜去看这种立体的电影嘛，现在可以裸眼的，所以未来我觉得旅行有很多方式，一种方式是你你亲自去这个地方，另一种方式可能就在虚拟世界里面，在元宇宙、在虚拟空间当中去看，我我觉得那也是一种很好的感受，因为我在美国我就体验过。我有一个电视机，我经常会在 YouTube 上面呢，就就搜索这种旅游别人所拍的旅游的那些大片，嗯，我觉得真的好漂亮，为什么呢？第一，拍那些片子的人极其专业，他选的这个场景也好，景观角度、剪辑的这个效果非常之漂亮，啊，然后呢，你如果你是显示电视屏哈、啊。精度啊，各方面都够好的话，其实躺在沙发上看那种，我觉得也蛮享受的，啊，这这种方式可能，可能也是一种很好的，因为你比如说你来新疆，你不可能说你来十次二十次，嗯，对吧？你始终你能看的东西极其有限，啊，所以未来我觉得，呃，虚拟的方式去旅游有可能会变成一种方式。你比如说，你去北极去南极，嗯，不是每个人都有这个本事去的。对你登个珠峰，你不可能有这个，但是那无人机可以通过航拍的方式去到很多我们去不到的地方。我不知道你们，我我对这个很期待，我对这种这种发展，啊，人的有限性呢、啊，就是说，啊，在面对大自然这种这么好的景观之前，如果能借助很多手段，啊，能够我们躺在沙发上就能够感受。就无非你是把这个显示电视显示屏大一点，嗯，其实也能达到很好的效果，对吧？嗯
1: ，因为我自己是 BBC 的这个关于呃地球啊、星球啊,啊这方面的大制作的纪录片的呃忠实粉丝嘛，嗯，我也一直说要学英文，你就跟着那个字幕去去去学就好了，因为它用词非常之讲究。所以，如果是那种的画面、那种的大的制作，再加上我们说的什么3 D 啊、人机交互啊等等，它可能是真的更加提高一个你呃在这个环境当中你这种感受吧
0: 。这个，这是我我我你们在拍照的时候，我就在看旁边几个人玩这个航拍的，我他都是年轻人玩，嗯，但是玩的时候我就看他，嗯、其实他在干嘛呢？他就是。通过空中的视角来看这些景观，嗯，他现在这个这个大疆的这个航拍又做得很好，它可以飞十十公里，嗯，十二公里那么远，啊，可以飞到很高的角度看。其实我看他们，大部分人就是在把它变成一个呃视频内容，嗯嗯,嗯,嗯，他可能就是业余的，也可能是专业的，嗯、最后就分享在网上。其实他在也就是在自己手机上，啊，看这个无人机拍的这个过程，嗯、然后。简有些时候是呃拍点照片下来哈。嗯，那其实他真的要看这个东西，看手机，他屏幕太小，所以把这个变成视频内容放在大的那种易经的那种那种显示屏上去看。嗯，呃，其实那个才是真的看。嗯，这些拍出来的东西。嗯，还有一个哈，我我个人觉得，你看我们来这里说要吃这个东西，水果还没出现吧？嗯嗯你很多水果没出来，对不对、嗯？我们这是那个那个湖里面那个那个鱼
1: ，哦，什么龟来着？
0: 高白龟。高白龟嗯，这是属于冷水鱼，因为我我那个听友还在我的群里面跟我讲，他说建议我去去伊犁到哪个哪个地方去吃这个鱼哈。其实这种鱼很多地方都有嘛，但是不一定每个人都会去吃啊，因为这种鱼它本身第一它比较稀有。我看这个赛里木湖一年好像产几百吨而已，啊，那呃，它的现在这个价格也比较贵，所以有很多东西我们是吃不到的。但是现在呢，你看现在这个元宇宙时代的，它又出现新的技术手段，比如说你的你的味觉，你可以通过视频去吃别去吃东西，能感受到它的味道。但这个我我觉得这个东西是很难的哈、啊。对。但是元宇宙它就是突破这个东西。嗅觉，你闻到这个气味；触觉，你触摸到那个东西的感受。这个东西一旦出现，一就是一旦成熟之后，我觉得对于我们的旅游的方式会产生很大的冲击。你你比如说，我我们要去吃非洲的某一种食物或者水果，其实就可以通过通过元宇宙的这种技术，对吧？你你你你戴着眼镜，真的能够吃那个东西，甚至你产生那种感觉出来，味道出来。啊，那个对人类的这种，就是这种对于世界的认知的这种，这种宽度，啊，能够触及到的这种角度，我觉得是一个我特别期待哈、啊，因为你元宇宙是不可，我觉得是不可阻挡的一个趋势，它一定是朝这方面去的，嗯啊，都所以如果能到那个时代的话，其实我们旅行有一种是物理世界的旅行，就是你身临其境的，另外一种可能就是我们通过这种科技的方式。去感受这种遥远的世界。那这个接下来呢，我就想啊，这个呃，我这次到的很多城市，我有个感受哈、啊，就是新疆的风光很美，但是但是新疆的很多人文的景观，可能我们涉足的比较比较浅，或者就是没有没有太多的这个去体体会和感受。我不知道你们感觉怎么样？嗯，这一块我觉得哦，新疆这
2: 个地方呢，它很大，然后在中国的西边。其实它的文化它并不是，并不是很深厚。从历史角度来讲，就像我们今天去看的那个楼兰，嗯、呃，密什么？那个楼兰，密考吧，密考。我就想到了楼兰，楼兰古国的那个故事，其实楼兰古国在新疆的历史上还是有一段很精彩的故事的，那是在四世纪的时候。公元四世纪的时候，但是那个时间段，时间段是很中断，很中很中断的，但是里面还是有一些历史遗迹之类的。嗯、其他的地方，嗯、比如说像喀什，喀什还是有一些呃很早以前的这种历史的一些，但是这是我们没去嘛。对对对,对，相对来说，它的文化底蕴还是、嗯、跟中原其实还是很弱是不同的。它跟黄河流域的这种文化还是有一点，有一点距离。它它也是属于我们中国的这个西部跟那个。呃，它属于西域文化，西域文化的一个点和和和和
0: 西亚呃、嗯、中亚和中亚文化的一个一个一个中卷的一个这样的结合体可能我们。可能我们这次重点也没放在对人文整景观的这种的这这,这种了解考察或者参观、嗯、哈嗯，嗯，因为反正这次这个行程当中安排我们去的几个地方，它作为旅游景点带我们去看，但是但是我没太多感觉。嗯嗯嗯。嗯第一个像伊宁，伊宁其实这个城
2: 市也也还是一个小城市啊，它还是一个多民族的一个一个这样的聚集地，它那里有蛮多民族在。新疆的最西部，伊宁应该是最西部一个最繁荣的城市。嗯、那个，除开乌鲁木齐以外，伊宁应该算是一个比较繁荣的城市。地方不是很大，大概也五六十万人左右。因为它那个地方的那个气候啊，还是很不错的，气候不错，导致了它的这个也会有一定的商业行为，一片商业行为在在那个地方。其他的地方人文的地方还是不是很多，还主要是以以景色、以天然的景色和这种这种这种光色为主，我觉得。
0: 对，就是昨天我们去、嗯、去看那个卡赞奇那条街的时候，我我没看到什么感觉，我只是看到一堆人在那里，然后他也没有太多的历史建筑啊。总之，感觉这方面感觉，和和我们所感受到的新疆的这种大好风光比，我觉得、嗯，呃，还是这种自然风光给我印象深刻
1: 。对啊，因为他大部分都留在了这种穿越小说当中。如果你像你女儿这个这个，她就会很感兴趣，嗯、因为。呃，楼兰古国也好，还是这个三千八百多年的这个女尸也好，是靠大家的想象去填补历史书上没有讲的内容，对吧？不像我们作为一个长沙人，对吧？我们家就住在马王堆旁边，那我天天要经过新追的这个嗯嗯这个住的地方，嗯，所以你想想看，新追是西汉初期的嘛，隔现在两千多年，那你想看，在他之前又有一千多年前出现的一个老太太，你可以像人类的这种。包括这种女性的形象在你脑袋当中会有一个串联，就包括人类的第一个女性从埃塞俄比亚的 Lucy， 所以我觉得挺有意思的。但是更多的你要你要看一些历史的史料，然后呢，你要去发挥自己的一点想象力，才能去连接出来
0: 。对，对于这种旅行来说，嗯、因为每个人的兴趣点不同，有人对于当地的这个人文历史感兴趣哈、啊，那当然你去看博物馆。对,对吧？新疆的这些博物馆应该是有很多收藏是跟跟你刚才讲的这个西域的历史和文化有关联的东西。其实这一段的历史啊，因为因为整个新疆作为中国西部的一个啊、呃，从汉文化到到其他民族一个过渡地带，那其实这里面历史还是很丰富的。只是我们在过去学历史的时候呢，对于西域的这一段历史啊。这这几千年当中，是有涉猎，但是基本上来说，我们都说不太清楚，对吧？他的民族的这种地域的变化呀，包括就是说中原和他们之间的关系，其实中原和这些西域少数民族，其实历史上都有往来。有些时候它是属于中原管辖范围，有些时候它不属于中原管辖范围
1: 。对啊，悲催的命运啊，因为它夹在几个大国嘛，波斯。包括那边就罗马了嘛，它、嗯、在一个通道中间。
2: 我突然想到一个很重要的事：张骞出使西域是汉朝吧？汉朝，汉朝丝绸之路就是从汉朝那个时候开始的吧？嗯、那个是可能是呃中原文化跟西域文化、嗯，包括跟西亚文化那边交接的一个很重要的事，就是张骞出使西域。但是我,我突然想起这个，对，这个、其实
0: 其实这里面有个问题，就是说中原文化，比如说以以。以我们说长江中下游、黄河,黄河中下游这个、这个区域的这个这个中原文化，其实它的稳定性特别强，因为它稳定，它也没有中断过，嗯，所以它成为一个文化的中心，甚至它对不光是中国，它对整个东亚，对对。韩国对日本、东南亚其实都产生深远的影响，而且它的稳定性一直一直是延续到今天。但是西域那个地方的历史，其实朝代的变化，这个这个少数民族的这种政权的更迭，其实它是大跨度的在改变，所以它没办法形成一个一贯的呃这个传承的一个一个文化主体，它没办法形成一个主体的东西。跟跟新疆它，它它的那
2: 个地方跟我们中原的核心的商业区还是有关系，还是远了一点，地域还是远，文化
0: 的这种输出还是还是还是，还是我觉得还是有距离的。我我觉得这里面最大的问题是农业文明和游牧文明的差别。游牧、嗯嗯啊、游,游牧文明，其实到今天你我们看到的，它仍然是以畜畜牧业为主。对对,对,对,对你我们看到这个新疆那些草原山高山那些草原、嗯嗯嗯，那些牧民怎么过的？它不就是一个。嗯一个叫毡火毡毡房嘛，一个白色的，类似于有点像蒙古包那样的，然后一个家庭或者几个家庭，把他的这这这些牛羊，嗯，马赶到这个地方，嗯，就放牧嘛，嗯，只是现在放牧比以前好一些，现在的条件各方面，我看他们有骑着马放牧的，有开着摩托车放牧的，对吧
1: ？对啊，所以你那个推荐你大家你应该看过吧？苏柳、嗯、那个诗展写的、嗯，就讲中原文化是。呃，农耕文明加游牧，加上渔猎文明，这么一个呃大的一个一种融合，而且包括西域也好，还是楼兰古国消失的西夏等等，其实都是现在的历史热点呢、啊。跟什么丝绸之路啊，嗯、跟这些西安斯坦国的关系啊，其实都是相相关联的。咱们需要去做更多的研究。对吧？今天当然我们这一个多礼拜就享受大好的这个自然风光就好
0: 。我们只是、嗯、我们只是看到这些东西所产生的一些联想吧。其实我我们的、呃、听友也不会对我们这个啊、呃、什么学术性去提太高的要求。啊、可能我们就信口就是是聊聊这些话题。啊、呃，在我们做节目的时候呢，其实很多听友都会。啊、呃，对我们有比较高的要求啊，然、嗯、后觉得我们哪些，比如说进口说到一些地方，可能说的不准确啊，说错了，大家会觉得、嗯、哎呦，你怎么这不不严肃？其实我们这旅游节目嘛，有些时候它很难像做学术节目那么认真的去去核对每一个事实，所以只能是带到了，说到了啊，但是如果有哪些地方说的不准确的，大家也多多包涵。对吧
1: ？啊，是啊，就像我就说，为什么我去了？我说多好啊，我都不用我去做攻略，对吧？都不用我去操心吃什么、嗯、住酒店什么的。这我就当然就巴不得去报名了，嗯、因为我，我我当听说过独库公路，然后呢也非常凑巧，我正好出门还带了一本独库出版社的这个书，哎、哦，我觉得是一种某种的这个这个关联性吧，所以我才说。我突然想到，呃，米歇尔奥巴马在那个北大做一次演讲的时候，他引用了咱们中国一句话，叫做“行万里路，读万卷书”，对吧？但他把这句话连用了几个英文的这个连接词给连接了，意义就变为“行万里路胜过于读万卷书”。哎，我今天觉得有道理
0: 。旅对，其实旅行的这个过程哈，我觉得我们看世界的过程，我个人认为。呃，其实它是另外一种形式的读书，嗯，只是你读的不是那些文字纸上的字，你读的是大自然，你看到的东西。嗯、所以，我们这一次我们三人哈，我我觉得感觉特别好的就是我们在车上一边看，可一边会探讨，会聊一些天。嗯，我觉得这种感觉很好，因为这就是一个学习的过程、嗯。因为我可能我有我的认知的缺陷或者知识的缺陷，对吧？大家在聊的过程当中就会起到一个相互去。补充的这样一个效果，呃，其实另外还有一个就是读书呢，我觉得呃，带着思考，带着观察和思考去旅行，我我我觉得这种方式对人的这个认知和改变会很大。特别我，因为我过去节目当中哈、啊，我个人一个观点就是，你对这个世界的看法啊，是取决于你有。不同的角度，你能够从不同的角度去看待啊、呃、不同的事物。其实旅行就是一个很好的一个对世界呃认知。你你你，由于你去不同的地方，你行万里路，你走过很多地方，去过不同的这个呃民族文化地域，所以你会觉得很多在我们看来不可思议的事情，在别人那里是是习以为常。啊，这个就是对我们的一个改认知的改变。对，啊，这个世界其实我我觉得旅行的一个很重要的目的就是让我们对世界认知标准的多元化
1: 。对
0: ，一个多元化的认知其实是让我们有更大的包容度，就对很多东西啊，别人会觉得很奇怪的东西，你不要用手吃，我们这东西手抓饭，对吧、嗯那？那对于我们。这个汉人来说，什么时候用手去抓饭？你到印度是吧？你用手抓饭，那用手抓饭吃呢？人家还会说，那平时你用哪个手抓饭吃？一般用左手抓饭吃，那为什么、啊？对吧？因为这些人上厕所用用右手上厕所，所以所以他就会用左手来抓饭吃。现在这都很有意思的事情，用手抓饭吃的不光什么印度啊、巴基斯坦，好多国家，包括什么菲律宾，很多人都是这样吃饭的。所以我，我我觉得你包括我们到这边吃这些东西啊，我我觉得还一是感受，就是有名的东西，但是我觉得它未必符合我们的这个饮食习惯。我不知道你们觉得吧
1: ？我反正喜欢，我就是一个肉食爱好者。哎，这
0: 个新
2: 疆的这些饮食来说，它主要还是以牛羊为主。像刚才您讲的那个高白雕，说实话，这个鱼不管啊，高白龟。嗯这个鱼在新疆，包括在北方做的这个鱼，怎么也比不过我们南方。说实话，怎么包括在烹饪的方法不同，对,对对，做法不一样。<笑>那个、那个、那个、那个、那个、那个做，可能是我们我们是南方人哦、嗯，对这种鱼的这种吃法，我们要新鲜一点，或者是那种那种做法，或者是水煮啊、焖的这种做法。这边就是那种北方的那种做法，我们是吃不惯的。不管再好的鱼，它的
0: 方法不一样。这就是旅行的意义所在。对，对去体验、去感受一下这对它的那种东西啊、嗯。吃海鲜，你看到远海吧？到广东吃海鲜，对、嗯、对。对那广东人吃海鲜，那就是要讲是原汁原味，嗯，对，啊，对吧？对然后要么清蒸，对，呃，基本上或者是有些炸呀什么。但是你看，你要拿到湖南人去做海鲜，不管你什么海鲜都是辣椒，嗯、你什么搞个鲍鱼那也是辣椒，对对，你你你你什么海鲜上来都可以上辣椒，这就是地域文化的不同。对对对。那所以你在这里。呃，很有名的大大盘鸡是吧？大盘鸡，对，你、嗯、很多人每个每个人来都要尝一下嘛。大盘鸡这是这里的名菜，嗯、但是说实在的，我就吃不惯，因为因为我不觉得这个东西好吃啊。但我我不觉得好吃，并不等于别人不觉得好吃啊。嗯、这个我是这样，但是最起码说我尝了一下，嗯，那你叫我下次再吃那个，我可能我就没太大兴趣。嗯嗯，这个每个人都有自己的饮食习惯嘛。嗯啊，我们可以去去去。去吃一吃新疆人的那些有名的那些菜，啊，但是整体来说我还是属于尝一尝的那种。嗯、你说要我多喜欢我，我可能谈不上。这个也是，就是到每个地方体验它不同地域文化的一种
2: 美食嘛。在在这个地方，可能就是像椒麻鸡啊、大盘鸡啊，可能就是在当地当地人来说就是。可能是他们一个标志性的一个一个菜种，也是吃的比较多一点。像牛羊肉的话，说实话，这边的牛羊肉还是还真是不错，就是那种羔羊啊、哎，包括烤全羊啊这种东西，哎、那,那自然生长的那没有目的,的那,那真不一样，那还是
0: 。你要说这个，那确实是新疆的得天独厚的对对这种大草原，而且是高山草原。这种高山草原的草的肥度啊，它的营养度是最好的，嗯、它的维生素的含量、各种矿物质的含量。嗯嗯所以这个牛吃到的是那种新鲜的草，嗯，所以你说它的，而且，嗯，所有的动物里面，有四季的那种环境当中长出的肉是最好吃的。你看，你到我们到那个东南亚去，到马来西亚、什么泰国、印尼，那个牛就不好吃，它是热带，嗯，它那个那个它的畜牧环境啊，那个草啊什么和和比如说阿尔卑斯山。阿尔卑斯山跟新疆这个很像，它有冬天，有寒冷，高山的那些那些草场，它有四季变化,季变化啊,啊，而且这个草的营养是别的地方不具备的，所以阿尔卑斯的牛，北海道的牛、嗯、为什么好吃？就是它是那种环境当中，所以新疆的羊牛为什么好吃？特别新疆的羊，嗯，其实我们都喜欢吃烤羊肉嘛，羊肉串是吧？嗯，嗯但是你新疆的羊肉它真的就是好吃。而且而且，而且你看他这个肥肥羊烤出来那种香啊，是吧、嗯？啊，咬一口下去又脆又你、嗯、你就会觉得那个东西就是享受。所以我觉得我在这里，如果讲到吃来说，那的它的羊肉串是我最喜欢的。呵呵所以我每
2: 次来，我别的菜都无所谓，我只吃羊肉串，吃羊肉串就够了，因为我觉得别的菜在哪里都可以吃，但是这边的羊肉那是绝对不一样的这、啊这。这顺便吃点这里的水果。啊、新疆是这么说的、嗯：大口吃肉，呃，大碗喝酒。啊、<笑>还有一个我们还有一个没有喝，我们喝了无数。还有一个白酒叫伊利特，伊利特这个白酒是新疆的一
0: 个非常有名的酒，还不错。嗯、其实其实要讲到、嗯、吃，可能我们三个还。谈新疆的事，他没有发言权啊啊我我
1: 都我从来不太敢去参与这个关于吃方面的争论，这个什么甜豆浆与咸豆浆，这个北方和南方这种争论，我从来不说，因为作为一个在北方生活了二十来年的南方人，对吧？比如说我女儿，任何火锅店再好吃，没有麻酱，他认为那不是火锅店，对吧？那作为一个就是我很喜欢成都啊、重庆的那种火锅，那种羊油，那种那就地地道道就应该是香油、蒜泥。再加香菜就 OK 了、嗯嗯，对吧？那对我女儿而言说，你什么东西都是辣的，都往那个香油蘸，你直接就就拿香油煮那些。我说那本来就是啊，因为她要吃内脏嘛、嗯嗯，就要用那个去去掉味道，对吧？嗯嗯、所以我每次比如说带我女儿要去要回南方什么的，我都会给她备一瓶麻酱，就是地道的，就、嗯、是、嗯、<笑>北方人的这种区别，对吧？对、
0: 嗯，所以就我们要谈新疆的吃，我们下次最好。请一个新疆的亲友啊、哦，来聊聊。哎、嗯，真的是新疆是，是是是因为我是
1: 在在食品方面，我的这个方差就是容忍度是非常宽的。嗯、我很喜欢吃，呃，这个蓝色蓝色奶蓝纹奶酪、嗯，我很喜欢吃这个这个，比如说瑞士的很多人都受不了的那个呃方醋，就用那个奶酪火锅，对吧、嗯？我很喜欢，嗯，所以。包括新疆，你们说除了羊肉，我觉得都很好吃啊，狼很好吃吧？<笑>一张饼，然后我就听到那个呃，那当地人就说，这个它可以放好几个月，对吧？三三个月、五个月，那时候人旅行，人
0: ,人家那个骆驼要要要驮骆驼走沙沙漠，一走可能一两个月，那可不得就是是是吃这个东西啊？是
1: ，然后他在这个呃草原当中穿行，对吧？嗯、那个狼它已经干成一整一。非常的风干了，对。然后你想想看，这个旅行的人看到小溪，他把狼往上游一扔，嗯，等它从上游慢慢的流到，飘下来，飘到你身边的时候他的、啊嗯，它就可以咬动它了。多么有诗意的画面啊，对、啊、吧？对、嗯这
0: 个啊。呃，这次其实有一个小话题，我觉得跟这个艾伦可以聊一聊哈，就是啊、呃，小夏，我觉得也可以参与参与。就是我每次去吧，包括我去国外也好。特别是旅游景区，一个最大的问题就是上厕所的问题，啊，这个上厕所的问题，其实本来说是厕所吧，大家好像是一个不太愿意聊的话题，很少人会去聊厕所哈、啊。但是我觉得，呃，我我特别关注厕所，因为每到一个地方，有几个问题。就国内呢，我觉得现在很多景区确实有进步啊，不管是从规划，从各个方面哈、啊，环境呐、啊，都都做越来越好。但是厕所文化，我始终还是不敢。沟通，啊，就是说，我我们，我觉得我们在素质上有待提高的，就是对厕所的爱护。真的，每一个厕所臭烘烘的，哎呦，这个这个骚味，这种臭味啊，我估计我们很多听友去到很多地方旅行啊，都有这样的感受。嗯，啊，就是就是我看那些景区吧，其实那景区很很漂亮，但那个厕所走进去那种感觉，真的好难受，啊，这个我觉得还是一个。我觉得可能一定一是人多，对吧？你厕所设施规划的不够，那可不来不及打扫，那不就是一一个进去一个进去，这不停的进去，那不就厕所就变得来不及打扫，就臭了。你要考虑
1: 到大家都憋坏了，然后说什么三分之一的人在新疆，嗯、三分之一的人在西藏，还有三分之一在云南。
0: 哦，这现在这个暑假，<笑>那当然是的、哦。你看我们到这些景区，那个、排长队呀、啊，然后那么多人，而且你说你说这个这个。女女女同胞上厕所啊，我看到全这全这些世界级的难题啊，嗯，就是基本上都是男同胞走进去，嘘嘘嘘,嘘完了就走了是吧？嗯，但是女同胞是要排队，哇、哦，这一排排了好长的队。嗯、这这个这个这个艾伦，宁做设计的时候，你怎么看待这个这个女厕所老是要排长队的问题？这个
2: 新疆这个地方可能相对来说，它的这种建筑设计还是稍微。稍微弱了一点，从接筑的这种公共卫生间的比例来说啊，嗯、当然作为那个作为这种公公公地方的这种卫生间来说，可能在在在我们国内可能会比较少，在日本是做的最好的，日本对卫生间的这种这种间距啊、嗯，包括它的那个它的那种那种概率啊，是非常非常高的。本身女卫生间跟男卫生间，它这个在现在的建筑这个角度上面，它的那个配比啊，现在新疆我们去的所有都是有问题的，肯定是有问题的。这是蹲位的数量，嗯、女的蹲位一般的比男男的要多两倍，一般要多两倍，这才合理。因为我们男但是事实
0: 上是不是我？我当然我没进去女厕所，我没进去过哈、啊，但是我总感觉到女厕所好像是男厕所的一一半。那那那我也没进去
2: ，但是我知道从我们设计的角度上，<笑>嗯、以前的这种模式都是一半一半。嗯、实际上后来这个，因为因为这个人性，它解决了这个问题以在不断的去从设计的角度，它会去更加人性化嘛。现在从我们现在的设计的角度讲，蹲位的话，正常的一个公共卫生间男女比例是一样的，但是女卫的这种蹲位是男卫的一倍。肯定是因为因为要多吧，女的应该多,多一杯才对嘛。一定一男的更方便嘛。对，男，因为男的有坐便器，女的都是蹲便器，这是性质不一样，行为不一样，所以男的是站
0: 着解决。对呀、啊啊，女人她没办法站着解决。对啊对啊对啊、站着也有，也有蹲着的，但是就的就是他的坑位，他一定要多才是对对，要不然你说每个景点都是排着老长的队那种感觉。其实
2: 这一次我还没有发现是人最多的时候，<笑>那有更多的时候真的排很长的队。很长的对，所有的景区这种这种
0: 这种,这种问题啊，都我觉得是未来都需要这个这个我我觉得哈、啊，虽然是一个很边缘的话题哈、啊嗯，但是我认为哈、啊，在这里，我觉得反正作为一个小节目吧，作为一个小节目，呃，我们做点小小的呼,呼吁，就是什么呢？其实您,您作为设计师，包括还有其他的这些作为设计师的这些听友，其实我觉得第一，厕所的设计的问题。我认为是可以解决的，无非就是数量 P， 这个比例的问题，对吧？那那你无无非你说女,女给女同胞多做这种规划嘛，对吧？你厕所多做几个，这个我觉得觉得不是做不到的，而且是这是个设计观念的改变问题，对吧？人性化的问题。你看有很多女的啊，站到那里啊排排前面那么长的队，但我能想象很多女的站在那排队的时候，她已经憋得不行了，对。憋得不行了，但是前面那么多人在排着队，人家都在排着队，你不可能去插队，对吧？那意味着是一种极其不不难受的状态，去等待这个过程，对吧？我觉得作为设计师啊、呃，我是有责任的啊。怎么去改变这种这种状况？您您讲对了，从这个设计的角度啊，卫生间这种配比，从
2: 从建筑的角度来讲，它是有一个比例的问题、嗯，但是往往这种比例是达不到现在的需求，嗯、就像我们现在的城市。修路的速度永远跟不上这个买车的速度，上路的这种速度是一样的，知道吧？其实你像一个景区，真的是很大，很多地方都是很方废的，包括卫生间，实际上加大一倍到两倍，根本不影响所有的区，哎、没点问这次
0: 我看到有几个地方做的还蛮好的，嗯、就是他用的这种啊、呃、集成式的可移动的那种那种厕所啊。哦哦哦。哎，现在做越做越好。很多很多的。单间的对单间的，不分男女，这个比较好。哎，而且他有的就是。呃，刷个卡，然后自动付一块钱，嗯，嗯那种，对吧、嗯嗯？我觉得这种东西会会，应该是可以可以改善的。对对对,、啊、对,对。还有一个问题呢，就是中国的这个中国人对厕所的这种爱护，我觉得是不够哈、啊。其实从设计的角度，这些东西是不是可以改变？设计的角度我，我
2: 觉得你你本身数字的角度，还不
0: 是设计的角度的问题，啊、嗯、啊。但是但是数字你，你你只能是。被动的等待，因为它不是说你说改变，嗯、对，它是一个
1: 缓慢的过程，一个民族要。好、嗯，一个国家也好，都是。但是你
0: 设计可以解决一部分素质不够的问题。嗯、你比如说，现在上厕所，这个这个有些人那么厕所拉那个尿拉得到处是，对吧？但你你的整个冲洗系统又不够，如其实这些东西是可以设计出来的。对吧？现在我看到每一个厕所里面写着什么“上前一小步，文明一大步”这个东西，那<笑>写的有用吗、啊？没用啊！你该是该是做不到，还是做不到？其实这个是可以通过设计去解决的。我不知道是可不可以做得到啊
2: ？<笑><笑>这个呢，所以这个那个小小便斗它就有自动自动的那个感应系统嘛？以前还没有，那还有手动那那是冲水嘛？对、啊，自动冲水嘛？当然现在还有、嗯。其实从这个角度讲，我们国内都在都在讲究这个节水系统。本来水这个资源它就是一个匮乏的资源，其实我们的水的那个浪费量是非常大的，很多系统它叫节水系统，还是研究节水系统。我觉得这个东西从个人的素质啊，包括各方面的管理去着手会比较好一点。你不可能把一个小做得非常非常大，这
0: 这也是我觉得不现实的一个问题。啊、对，这其实这些只要问题存在，那就是有，说明我们有改改进的机会嘛。嗯啊，但因为其实问题，就是我们需要去解决的东西。就是刚才您讲的那种移动式的那种啊、呃，独立的那种
2: 形式，在景区现在是做的挺多的，也比较方便那一种、嗯，是不是
0: 啊？哎，这是我看到我们看到一个，就塞里木湖那个做那个星空星空屋木屋木屋、啊、哦啊，对吧？哎，其实现在好像这个很火。对，非常火。现在这个可移
2: 动式的，它就是在晚上与自然更好接触的这种，像帐篷式的这种嘛。啊啊、嗯。这种其实现在就是每个人追求的是什么？其实说这种五星级酒店啊，或者是最高端的六星级、七星级酒店，它毕竟是一个室内的一个只在在一个酒店的一个室内的空间。但是我觉得像、呃、旅行的话，如果人跟自然接触会更好。你比如说像塞里木湖这种地方，它清晨、啊、嗯呃、傍晚和早晨的这种星星和阳光。人与自然之间的接触，它会更、更、更紧密一些，对，更紧密一些，是不是、啊？就完全融在大自然,、哦、大自然里面的，甚至顶上都是空。晚上睡觉的时候，你可以看到星；早上你也可以也可以看到那个，呃，晚上可以看到日落，早上也可以看到日出的那种景象。我觉得这是现在人追求的这种生活体验的一个,一个、一个、一个重要的一个方向，因为我们每个人生活对这种。呃，生活的需求，尤其是精神上面的这种需求，是不断的在在在在发展、在提升。每个人都想去旅行的时候，享受不同的这种体验感。就是刚才又回到您前面的那种方向。我觉得旅行的话，第一个是眼睛去旅行，第二个是思想去旅行，第三个是身体去旅行。身体去旅行、嗯、體去旅行的话，还是就是我们每个人去参参与这个地方，去去一个地方，用身体去感受
0: 这个地方。身体的一种旅行，我觉得也是旅行的一个重要的一部分。其实那种旅行我，我我觉得哈，最好它是以度假模式的。比如你坐坐在赛里木湖湖的边上住个三个晚上，嗯嗯。其实你不用说跑来跑去，嗯、你就是看着这个大自然这种、嗯、你和大自然的关系，你去观察它，嗯，你去感受它。其实我觉得待三天比你去开着车到处转那种感觉，那个我
1: 也很向往啊。尤其你看像艾伦这种。嗯他宁可在赛里木湖冻得瑟瑟发抖、嗯，等了两三个小时，就为了看那个落日，对,、啊、对吧？从八点多到十点多、嗯，然后第二天早上四点半钟又得爬起来去看个这个日出，对不对？那你想想看，在那种呃繁星加上流动的云、火烧的云各种各样的变化的当中，你要是能够就踏踏实实，在那个木屋里面待着。这,这种体验感肯定很强，用不着你从酒店在跑步去那儿在，在这在那守着。
0: 其实现在这个我看这些小木屋啊，这个度假木屋真的做的很棒，嗯，啊这个舒适性，呃，比如说它的御寒、它的保暖以及它的采暖功能，嗯，都做的很好啊。这、嗯就是、那个地上竟然有电电暖。垫地暖、嗯对，对吧？对对对冬天冬天的时候，冬天你不会觉得冷，嗯，你可能在里面穿个衬衣，还看着外面的冰天雪地，
1: 对
0: ，那种感觉多棒，是吧？是
1: 我之前不说，还担心它的那个废水排泄系统啊什么的，嗯、然后鸟书记告诉我，他说你太不了解这个科技了，真的有很好的化学的方式来生物生生物方式来去处理什么这个水的问题啊，对对，污污污染的问题。其实这个现在
0: 现在这个都是不是问题了，就是比如说你这个污水的处理，我我们不是现在用。就是用细菌去分解这些，比如说这些粪便啊，嗯，啊，其实分分解完之后，这个现在新式的人化粪池，这些污水进去之后，通过细菌的分解，最后所有这些东西它变成了细菌的食物，嗯，他就把它吃掉了，吃完之后它出来的水是干净的、清澈的，啊，甚至这个现在国内有专门这样的做这种化粪池的厂哈、啊。他那个那个那个工厂的厂长带这些人去参观的时候，嗯、他这个化粪池出来的水，嗯、最后竟然达到可以直接饮用的水平，啊，所以其实这个你现在做旅游开发嘛，就是要保护环境嘛，对，是如果你你这些一个景区，你能够通过这种方式，最后水出来甚至可以直接饮用，那其其实它达一种很好的循环和保护
1: ，对啊，嗯、这就是我关心的嘛，也就是你如何做到在给。人类更好的体验感的同时，保护了这个环境，至少不要让它更加恶化，嗯、对吧对对？所以看到木屋很美，我很想去做。但我一想到它真的有没有很好的规划到，有没有会去影响这个环境的时候，我就还是有一点紧张，对吧？
2: 是、嗯、你这个紧张啊，而且一定会出现。嗯，所有的景区在前期都是非常美的，一种自然之美，但是为了一些商业的行为，包括丽江，包括现在我们看到的塞塞塞里木湖，你看到啊，嗯，现在有很多东西都在做。包括那个游艇的那个那个码头，包括小木屋，包括商业建筑，包括其他地方都在做。我个人认为，有些东西可以做一部分，不要做太多。我觉得还是要保保留它原来的这些地形和地貌，从环保和和和呃和低碳的行为去去解决。我不认为要做太多，我觉得应该还是要留一点距离，稍微留一点距离，稍微远一点。这是个规划的问题啊，这是个规划的问题。我觉得很很多景区。大景区也好，小景区也好，人多的时候商业慢慢融入之后，它整体的那种环境，它一定会发生变化。是的，它一定会有变化的。对。所以有时候我们就寻求一种平衡，怎么去做平衡？怎么留留一些自然的一些一些东西放在里面，是吧、嗯？我觉得这个这个是应该是一个规范的一个考量的问题，而且很明显，三里木湖正在不断的进行开放，你看。一定在开发，因为这个地方是一个很好的地方，然后又有小木屋，然后不断的建，不断的建。所有店边上，我们现在还好，我们这个现做的这个我们的酒店，隔那里还有一点距离，我觉得是应该要有距离。在这里我，我反
0: 过来可以用帐篷形式解决。在在这里，我提一个，呃、其实，在节目当中提一个什么倡议呢？就是，就或或者是一个一个理解吧，就是未来的这些高端的这种，呃，休闲度假，其实会会成为一个主流的方式。特别是对一些达到一定的消费层次的人来说，其实他要的就是找一个他喜欢的环境，在那里待着，或者约三五的好友，对吧？大家在这种环境当中去是度过假，我觉得那种感觉是非常棒的。嗯，这个话题其实可以延伸很
2: 多。这个话题，嗯、这个话题对我来说，我可能有太多的故事需要去讲讲这些故事。您这，您刚才讲的这种。这种未来的这种方式，我们可以叫旅居的一种方式，嗯，不不完全是旅行，它可能就是在旅行的过程是居住,住一段时间，去感受一段，去生活一段时间，甚至是生活。我认为是生活，不是说我来旅行或者是旅游，然后待个几天，甚至是会住很久的时候，会住很久。比如说像阿拉亚，一个一个呃，现在目前在,在在在北方的一个这样的文艺的一个这样的呃时尚都市圈的一个生存方式，是一个一个这样的一个。一个这样的一个景区，像现在我们现在这嗯，我们的城市人口的话，包括城市的中产阶层，他很需要在业余的时候或者是在度假的时候去不同的地方，去不同的去生活，因为在城市里面确实不管是环境和人文还是有一点，每个人其实他在工作时候他存存存在的这种精神的压力是非常大的，他会一定会要需要和家人一起或者和朋友一起。来去治愈自己的一些内心的一些东西，一定要有一个安静的环境，因为这个人跟环境，它是非常会影响一个人的。比如说你去撒哈拉大沙漠的感觉，或者去呃摩纳哥，甚至去北极，你的心情是完全肯定不一样的。那那那种气氛里面就会，会被会对你的人的一种思想会发生一些变化。我觉得这种方式是目前这几年一定会发展的非常好的一种这样的形式，也是一种很好
0: 的一种形式。其实，其实度假。就是换环境嘛，嗯对吧？嗯嗯,嗯,嗯，啊，就是换环境，我又会讲到我我比较喜欢说的，就是人是喜新厌旧的动物嘛，嗯嗯嗯，对吧？你你很多人住那么好的豪宅，嗯，住那么好的别墅，嗯，为什么还要去旅行？嗯，嗯就是这个环境我待太久了，我待腻了，了也有些人你没对吧？我要去海边，我要去山山区，我要去高原，我要去什么地方嗯？嗯，啊，所以为什么说做这种度假式的这种呃项目，其实是。这种需求，未来我觉得，而且是你做的很有特点，好让人很愿意待下来。像一个哪怕我在这住十天，这就这十天就是我的行宫，对吧？嗯。呃，我花钱我把它变成我的行宫，我在生命当中住十天，住在这里。对
2: ，这个也是我可能以后未来的一种方式。你看啊、哦嗯，我们以前从农村到城市，最开始住九十个平方的，嗯、然后到一百五的、嗯，现在是六百平方的。我们认为自己住了一个房子，很大的房子会住一辈子。十年前想法一定是这样的，现在我绝对不会这样想了。是我一定会，我个人认为从我的生活角度，我其实我希望在中国也好，在在在世界上也好，就是每个地方或者有一些城市，因为工作的原因，我可能去生活一段时间，我去住一段时间，去生活一段时间。因为可能这个跟我的行业有关系啊、哦，比如说国内北京、上海、云南、成都这些地方，我都可以去工作，然后又去生活。我不会把一个地方当做一个。长期居住的一个点，可能跟我的职业和我的个性格和我现在的这种状态有关系。我觉得去在不同的城市去其实你体验不同的，呃，生活和体验其实是是是一直在那个地方的。因为我觉得在当下的话，哦，你说住在一个地方或者是在一个地方的这种未来的。可变性它是很多的，我觉得对对对有很多，包括小孩子现在是不是啊？包括我我的小孩子现在未来他会到哪个城市去？他会在哪里去发展？这个东西它确实有时候还是有一定的不变性。所以其实我现在很想，其实去不同的城市去工作、去生活、去感受啊，也是属于一种一种一种这样的。他就你跟我的职业有关系。其其
0: 其实您说的这个去不同城市生活和我说的去度假，可能还是两个不同的范畴。嗯嗯啊，就是我我其实我们今天聊的是度假旅游话题嘛、嗯。对，其实我为什么说，其实人人都有这种需求去换不同的环境嗯，啊，而且而且呢，这种像我们这次还是还算什么？算观光吧，对吧？观光、嗯、啊，其实我不喜欢观光，我我喜欢在一个地方待个四五天就住在那里，其实哪也不要去对，对，去周边跑跑步啊，朋友喝喝茶。嗯嗯聊聊天，或者你做设计，你做做设计，对吧？嗯、你做你做什么教育，你做什么？哎、嗯，我觉得改一个环境去，嗯、去去体验，我觉得，所以为什么现在哈、啊、国内大量的兴起这些呃有特色的民宿、嗯，其实就是想要满足这种需求。嗯嗯嗯啊，所以这次出来旅行，其实还是我们还是开一些眼界啊、嗯、啊，就是不管在赛里木湖看到的这工厂所做的那些呃就装配式的那种。木屋小木屋，对，其实也确实越做越好，啊，这个可能给很多人，比如说你有一块地，其实只要自然景观还不错，其实就可以做了。所以这种创业方式也变得非常的这个灵活多元化，嗯，啊，你有一块好的，比如说很多人在农村有地，啊，你有地，其实你可能有个十亩八亩地，其实就可以做一个小营地，对吧？这个它其实是个特别好的变现和投资的方式。但这个我们今天呢，也只是点到为止了，说到这个，嗯，这个聊的话还聊的、哎、未来我们可以，未来我们有很多话题还是可以聊对对对，因为小夏他一直是做跟做中美教育相关的一些探讨的话题很多哈，呃，可能我们到时候可以跟小夏再专门来聊一期关于这个。你你你你想聊的那个话题是
1: ？我其实呢，就是从一个完全的小白，到因为我女儿从呃北京的公立学校转到海南岛的一个民办的私立学校，到要走这种所谓的国际路线，嗯、呃，有一些体会吧。嗯，就是因为你也做了很多的研究对对，就是花了相当多的时间，要不然以前我根本就不知道什么叫出生呐、啊、绩点呐、标化成绩啊等等。嗯然后正是因为我自己走了这条路，然后我就看到身边的其他家长走了很多坑，所以有点这些方面的话题来想跟两叔探讨一下。
0: 是是，我觉得这个话题是很多我们的听友，嗯、特别是作为为人父母的，特别是自己的小孩正在读书阶段的很多父母是有这种需要去去分享或者去了解啊，因为其实很多家长我觉得，呃、啊，在这方面第一个有有比较高的需求啊。对孩子有比较高的这样一个要求，但是呢，啊、呃，同时又觉得压力比较大，内卷比较严重，但是自己可能对这方面的了解又不是很多的情况之下，那就会变得双倍的这种啊、呃、焦虑啊，所以到时候我们请小夏跟大家来分享一下这个方面的话题吧。那么今天呢，可能我们就啊、呃、聊这么多啊，作为我们这次旅行也算是个小小的句号吧啊，因为明天我们就。啊，没有太多的行程啊，然后我们就回到我们啊自己的城市
1: ，嗯嗯，你
0: 看大家还有什么啊？跟听友有有什么
1: ？给新疆打过广告，给赛里木湖打个广告。哎，就我们新疆的湛蓝真的是太美了
0: 。还还,还,还感
2: 谢你，你那个听友嘛，那两个新疆的听友三个吧，哦、前对对对前段时间来看望我们嘛，是吧？希望他们有时间也、哎、去我们湖南
0: 玩嘛。哎对对，其实这次好几个听友哈，我们到到了第一天就跟我们相聚，给我们带来很多新疆的特产，还有新疆的这个水果哈，跟我们分享。其实我们都非常感谢。这次其实有很多新疆听友啊，知、呃、道我过来，都希望有机会碰面。但是有很多，因为我知道有好几个是非常专业的做旅游方板块的，他是做旅游的这种博客，然后他做一些视频的。呃，拍摄、制作和剪辑的，其实他都都愿意跟我分享，所以我想呢，可能啊、呃，这一次吧，就是一个啊、呃，只是走马观花，先感受一下新疆的一部分。啊、呃，但是总的来说，我觉得收获很大啊，也不虚此行。特别是跟艾伦和小夏、嗯、我们一起结伴哈，呃，我觉得这种三五个好友大家一起出来，其实我们下次如果要的话，最好我们开房车。我我觉得呢，就是不要贪图宾馆的舒适，为什么？你你在家每天都很舒适，我们要的就是开着房车走到任何一个地方，我们想去的就停，想哪里停下来停下来啊，我们就做这样的体验。其实房房车旅行未来在中国一定会有很很有市场，啊，我现在都很有市场了，<笑>很多地方有很多。房车了，呃，这次我看到新疆确实房车营地越来越多了，多、哦、很多,很多、嗯。其实建房车营地是个很快的，它的它的门槛也不是很高，嗯,嗯你只要把电、把排水、排积水，然后把网络拉过去、嗯，其实一个营地就可以。特别像新疆这样的地方，这、嗯、到处都是平坦的地方，你随便规划一下就可以做个营地了，嗯、非常方便啊、呃。所以我相信营地以后会越来越多，所以未来我们来这边租个房车。啊，就可以把整个新疆，对吧？该去哪儿，我们自己开着车走，嗯，那种感觉特别好。嗯，嗯那我们明年再来，今年就不来了，明年来喀纳斯啊，反正喀斯还有别的地方再一起来。对对其实其实中国<笑>中国这么大哈，我我觉得确实该去的地方呢。嗯啊，还是要做做规划啊，然后有好朋友一起。我、嗯、我我自己不是驴友型的，这一个人背着包呢，我不是，嗯、我还是,还是我还是希望有两三个好朋友一起。
2: 对，要几个一起，嗯、因为因为因为人都可以分享很多内容，一个人去享受那种没有那种没有那种感悟。我觉得就像我们今天聊的所有这些东西一样，虽然我们不是聊的特别专业啊，我们只是说站在我们自己的角度对旅行的态度，对每一个地方的这种态度，包括。啊，我们所遇到的人啊、事啊、景啊，所有的这种生活方式也好，是我们自己的一种人生的一种态度。我觉得旅行的话，它一定是。有收获的，在不同的时间节点，我们收获收获风景也好，收获呃友情也好，收获思想和行为也好，我觉得都是一件非常快乐的事情。嗯嗯、呃，太感谢鸟叔和小夏了。嗯啊，嗯，我就是一个小白，其实
0: 第一次，哎、这是第二次了。哎，哈哈哎其实我,我觉得以后多跟你们聊聊挺好的，哎、是吧？其实对，在这节目的最后呢，我也跟大家、跟我们广大的听友哈，说声感谢，这么多年一直陪伴，不管我们做的好做的不好，大家都会很真诚的。啊，给我们提出一些宝贵意见。那我们反正啊、呃，像艾伦是第一次跟我们做节目吧，所以啊、呃，有些方面呢，可能他他也是在这个感受如何去分享，通过这个音频去分享啊、呃，有哪些方，包括我们自己啊。其实我每次最后我就检讨自己的节目过程和内容以及表达，都存在一些可能需要提高的地方。反正广大听友哈、啊，希望你们多给我一些意见。啊，帮助我们来提高，以便以后的节目越做越好。那么今天的节目就先到这里了，那我们要跟大家说再见了，各位听友，拜拜，再见，晚安。晚
2: 安